0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês em o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de lhes falar o seguinte, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela se torna uma nova criatura mas isso só é possível essa nova criatura essa nova natureza essa vida nova só acontece depois que ela recebe o Espírito Santo e nós temos o envolvimento da Virgem Maria pelo Espírito Santo que vai mostrar isso que foi o nascimento de Jesus quando Jesus foi gerado ele foi gerado da seguinte forma o Espírito do Senhor desceu sobre Maria... desceu sobre Maria... o texto sagrado diz assim, olha só... descerá sobre ti... era o anjo falando com Maria... descerá sobre ti o Espírito Santo... e o poder do Altíssimo te cobrirá, te envolverá com a sua sombra, por isso, por isso, também o santo que há de nascer de, de ti, será chamado filho de Deus, então eu entendo na minha fé, no meu entendimento, na minha consciência, a pessoa só nasce filha de Deus quando ela recebe o Espírito Santo. Porque o que aconteceu com Maria tem que acontecer agora na vida de cada um de nós. O Espírito Santo não, não desce sobre uma pessoa hoje para fazer gerar nela uma nova criatura, conforme foi o, o caso do Senhor Jesus. Mas ele desce sobre a pessoa e a envolva de tal maneira que ela se torna ou é tornada em uma nova criatura. Uma nova criatura. Que é o chamado de Deus, que é a criatura de Deus, que é a nascida de Deus. Então, essa conversa de dizer que todos são filhos de Deus, isso é mentira. Isso não existe. Não tem fundamento nenhum, nenhum. Nascido de Deus, são aqueles que recebe o batismo com o Espírito Santo. E isso é tão real, tão verdadeiro, que na experiência do batismo com o Espírito Santo, quando o Espírito Santo desce sobre a pessoa, nessa experiência, a pessoa ela se transforma. O seu sódio, o seu olhar, seu semblante, sua vida por inteira fica completamente transformada. E nós vamos ver o testemunho esse testemunho que nós vamos apresentar agora, exatamente isso. Porque quando a pessoa recebe o Espírito Santo, naquele momento ela é envolvida por uma paz inefável, uma paz inexplicável, e uma alegria, paz e alegria, e uma alegria que não se pode contar. Só quem experimenta, é que pode avaliar o que acontece... quando se recebe o Espírito Santo. Então, o anjo... o anjo enviado por Deus... foi até Maria... e disse-lhe... o Espírito do Senhor Deus descerá sobre ti... e o ser que vai gerar em você é o ser santo, que é o próprio Filho de Deus. Então, você vê que o Filho de Deus tem tudo a ver com o Espírito de Deus. O Filho de Deus não nasce da religião A, B ou C. O Filho de Deus nasce da descida do Espírito Santo sobre ele. E isso tem que acontecer com você. Se isso não acontecer, você nunca vai saber o que é dizer o Espírito Santo, que é o um batismo com o Espírito Santo. Então, vamos assistir o testemunho dessa, dessa senhora, que ela vai dizer o que, que aconteceu. Repare bem no momento em que ela recebeu o Espírito Santo. Repare bem a maneira dela falar, a maneira dela exprimir o que ela sentiu ou percebeu naquele momento em que o Espírito Santo desceu sobre ela. Vamos assistir por favor.
2: Meu nome é Vanessa Soares, eu tenho 33 anos. Eu tinha muitos sonhos. Eu queria ser bailarina, eu queria ser jornalista, eu queria ser cantora. E eu achava que essa felicidade, ela ia acontecer. Eu não era feliz ainda. Ela ia acontecer quando eu realizasse essas, esses sonhos, quando eu fosse reconhecida. Eu, eu largava o meu filho para poder e buscar a faculdade de jornalismo, da faculdade eu ia gravar com banda, de lá, eu saía de lá, eu, eu vendia, revendia lingerie porque eu, fazia, eu pensava assim, eu tenho que trabalhar, a minha intenção na verdade era provar que eu consegui, eu parava às vezes minha vida por três quatro dias trancada no quarto, eu chorava escondido no chuveiro, eu chorava antes de dormir, era uma dor que, era uma dor inexplicável, e eu maquiava aquilo de um jeito, literalmente, eu investia nas melhores maquiagens, eu comprava as maquiagens mais caras, eu sempre me maquiando muito bem, sorrindo, a minha bochecha doía de tudo que eu sorria, às vezes eu procurava cantinhos pelas baladas, eu comecei a trabalhar com balada, com evento, para eu poder parar de sorrir um pouco, porque a dor ela não era só na bochecha, só no rosto, ela era, doía a alma, aquela dor era na alma. O desejo que eu tinha era de é, eu jogar todas as minhas roupas numa mala, é, entregar os meus filhos e, e sumir e desistir, literalmente desistir porque eu, eu, uma hora eu achava que era faculdade outra hora eu achava que era a música eu comecei a achar que eu tinha que ler mais aprender mais, buscar mais sobre Deus então eu comecei a ler livros de religiões dif diferentes e quanto mais eu lia mais confusa a minha mente ficava e essa dor só aumentava chegava fim de ano eu pensava assim o ano que vem vai ser melhor o ano que vem vai ser muito melhor é só, eu só fiquei ruim esse ano. E aí eu falava, não, eu tenho que ir pro mar. Eu tenho que ir pro o mar, tenho que renovar minhas energias. Então, eu dava um jeito de passar a virada de ano na praia. Nem que fosse rápido, um bate e volta, porque eu ia do serviço e voltava. Às vezes, até mesmo sem assim, minha família. Ai, eu estou mais em paz. E não era uma paz. Era só o cansaço e a maresia. Porque dava dois dias, aquela dor voltava. Eu já não suportava mais o fardo de de... daquela pressão de não ter chegado a lugar nenhum a idade estava chegando, eu não tinha conquistado aqueles sonhos e quando essa dor começou a aumentar, o sono, então nunca mais eu soube que era sono eu cochilava às vezes durante o um dia de tanto cansaço, mas eu não sabia o que era dormir então eu tinha uma mente perturbada uma depressão que eu tinha horror de imaginar o que seria das pessoas descobrir que eu era uma pessoa depressiva porque como uma pessoa que canta da paz canta de reggae e fala de amor e eu não sabia o que era paz nessa época minha irmã ela já frequentava a igreja universal e ela já tinha uma transformação de caráter então no tempo que ela estava começando a, as eu via que ela tinha lutas que ela tinha problemas mas ela já tinha uma mudança muito grande e enquanto ela estava ali enfrentando lutas e os problemas dela eu aparentemente para quem me olhava da minha porta de casa para fora eu estava muito bem não sabia as pessoas, as pessoas não tinham ideia das coisas horríveis que passavam na minha mente, da perturbação que tinha na minha mente, da dor que tinha dentro de mim, do vazio, elas não tinham ideia, a minha vida estava um turbilhão de problema, mas só para não deixar ninguém saber, ninguém sabia, mas ela convidava, ela convidava e eu pensava assim, não, mas eu estou melhor que ela Tava nada, tava sofrendo, eu tava sofrendo horrores, eu tava numa dor desenfreada, sufocante, e aí só para não dar o braço a torcer, <risos> para ela não saber, eu falei, não, eu vou, pus o relógio, não falei nada, pus o relógio na minha frente, eu sabia que a igreja abria sete horas, e fiquei olhando, não falei nada que eu ia pra igreja, as crianças dormindo, todo mundo dormindo, eu só fiquei olhando o relógio, quando deu sete horas, eu peguei a chave do carro, eu saí em disparada. Eu saí em disparada, como se eu tivesse indo para um pronto socorro. Porque parecia que tinham mãos no meu pescoço me sufocando. Eu estava sufocando. Eu estava literalmente, parecia que eu estava sufocando, que daquele dia eu não ia passar, que eu ia morrer sem ar. Eu entrei na igreja como se eu estivesse entrando num hospital. E ali o pastor até se assustou porque ele tinha acabado de abrir, eu acho. E eu entrei num estado assim. Completamente descabelada, para quem ligava tanto pra vaidade Eu já não estava ligando mais para nada eu, eu completamente descabelada, com a cara inchada Sem maquiagem nenhuma, porque eu chorei a noite inteira Por causa daquela dor, que já não tinha mais para onde correr E eu fui de encontro a ele, quando ele... Ele falou, dona, dona, eu desabei E eu falava e misturava o choro com a explicação Eu acho que ele não entendeu nada do que eu disse, porque eu chorava e eu falava, e eu chorava, e eu falava, e ele, ele, dona, calma, é, sobe no altar, resolve o seu problema com Deus, porque a senhora já sabe o caminho. A, coisa, a dor estava tão grande, que eu me joguei no altar, eu me rendi, eu falei, meu Deus, eu não, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais, não importa o que as pessoas vão pensar de mim, eu não quero saber o que elas vão achar, eu, eu não quero saber o que elas pensam mais, não me interessa mais saber o que elas pensam e eu me rendi, eu falei, eu abro mão até da minha personalidade se for preciso mas tira essa dor de mim eu só queria algo que funcionasse eu falei, se o senhor tira essa dor de mim, eu vou ficar eu vou ficar, eu te dou a minha palavra que eu vou ficar até o fim, custe o que me custar eu não vou voltar nunca mais para trás eu vou permanecer até eu morrer eu desci daquele altar e aquela dor quando eu pus o pé no último degrau Aquelas mãos que estavam no meu pescoço não estavam mais. Aquela dor que eu tinha por anos, desde a infância, aquela depressão escondida. Foi na hora. Foi na mesma hora. E aí eu me batizei nas águas. Veio o jejum de Daniel. Eu o abracei. Eu falei, se essa é a chance que eu tenho de conhecer esse Deus que eu busco desde a minha infância, essa, se essa é a razão de eu existir que eu busco essa razão eu, desde que eu conheço por gente eu vou buscar então eu fui obedecendo o que estava sendo ensinado eu fui atrás de livros que falassem sobre o Espírito Santo eu tinha que ignorar tudo aquilo que estava acontecendo à minha volta muitas das vezes a casa estava um transtorno, mas eu colocava o fone de ouvido eu focava naquela mensagem do bispo no
3: jejum de Daniel eu falei, meu Deus, eu só posso estar tá ficando louca, a casa está um inferno. E eu tô aqui pensando no Espírito Santo, eu não paro de pensar em Espírito Santo 24
2: horas por dia. Eu tava sedenta, eu tava desesperada. Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso saber qual é a razão da gente estar nessa terra. Eu preciso saber por que, que eu tô aqui. Era uma quarta-feira. Eu fui e eu falei: "Meu Deus, eu não sei, eu acabou o jejum de Daniel". E eu não recebi
3: o Espírito Santo. Eu dobrei meu joelho ele começou a buscar o Espírito Santo e eu falei, meu Deus, eu não aguento mais. Eu não tenho plano B. Eu não estou fazendo reserva. Não tem se eu sair daqui e não receber o Espírito Santo hoje. Não tem reserva. Eu preciso. Eu preciso desesperadamente. Eu estou completamente perdida. E eu abaixei minha cabeça no banco. Não foi sentimento. Não foi emoção, hoje eu choro, porque quando eu abaixei a minha cabeça no banco, as pessoas estavam buscando a Deus de pé, mas eu não conseguia mais. Eu pensei, se eu não receber, eu vou sair. E eu nem sei se amanhã eu posso cumprir com a minha palavra de permanecer na presença de Deus, eu não vou conseguir. E eu falei, meu Deus, não posso mais um dia, não posso. E eu abaixei minha cabeça, eu falei, eu queria tanto conhecer. Senhor, eu queria tanto, tanto, tanto e aí veio a certeza veio uma, uma palavra na minha cabeça veio uma palavra eu tô contigo todos os dias, até a consumação do século Para quem não lembrava de nenhuma passagem da Bíblia aquilo me assustou como se fosse uma pessoa falando no meu pensamento, eu tô contigo todos os dias, até a consumação do século aí eu parei de falar veio uma paz não
2: era só a paz daquela dor ter parado que eu tive no altar era uma paz era uma paz aquela felicidade, aquela alegria ela entrou ela entrou e no meu pensamento vinha
3: assim eu sou contigo eu tô aqui, eu sempre tive e aí quem buscava tanto reconhecimento no mundo eu me senti tão honrada
2: eu me senti tão honrada. Para mim foi uma honra. E aquela pessoa que buscava tanto reconhecimento do mundo, aquilo não importava mais. Aquilo era tão pequeno. Aquela pessoa fraca, aquela mulher fraca, aquela depressão, ela não existia mais. Não porque eu não tivesse problema, porque eu saí do meu batismo com o Espírito Santo, meus problemas estavam lá ainda. Não foi uma mágica. A gente vai se estabilizando como se fosse degraus mas eu tinha uma coisa muito diferente eu tinha certeza eu tinha certeza que ele estava ali comigo aquele ano que eu recebi essa transformação tudo mudou as minhas prioridades mudaram essa paz não sai, a felicidade não é momentos, não são momentos felizes igual me falavam ela mora dentro da gente e ela chama o Espírito Santo não tenho como trocar por nada nunca mais nunca mais
0: Ele sofreu. Gemeu. Ninguém sentiu a dor que ele sentiu. Como um ser tão grande e perfeito foi capaz de se entregar por seres tão falhos e pequenos? Carregou o nosso pecado para a morte para o túmulo. Tudo para estender suas mãos feridas e nos oferecer o cálice da salvação que conquistou no Calvário. Quem rejeita este cálice, despreza o seu sacrifício, não entende a grandeza do que ele significa. Quem estende a mão e aceita este cálice, Está reconhecendo o Senhor Jesus como o primeiro em sua vida O Senhor que salvou a sua alma Neste domingo, 13 de dezembro, na Santa Ceia Participaremos do Cálice da Salvação Às 7, às 9 e meia e 18 horas No Templo de Salomão E em todas as igrejas universal do reino de Deus.
1: Você deve ter reparado o sorriso, a expressão, a imagem que ela passa, né? Quando ela fala do recebimento do Espírito Santo. E ela mostra uma outra imagem quando fala do passado dela triste. Então, é uma uma diferença brutal astronômica, porque a pessoa, quando recebe o Espírito Santo, muda o seu temperamento, muda os seus pensamentos, muda os seus sentimentos, muda tudo por dentro, tudo, 100%. Ela se transforma numa nova criatura, ela se transforma numa filha de Deus. E os filhos de Deus são a glória de Deus neste mundo. Você sabia disso? Não é possível, nem é admitível... que uma pessoa que usa drogas... Uma pessoa que vive uma vida desregrada... venha dizer ou confessar... Ah, eu sou filho de Deus ou sou filha de Deus. Não. Porque o filho de Deus mostra estampa logo a graça de Deus, a presença de Deus na vida dela. O Filho de Deus é diferente dos que não são filhos. Isso é patente. Quando a pessoa recebe o Espírito de Deus, ela se transforma numa fonte. Uma fonte viva, de água viva. E o que ela fala faz bem àqueles que ouvem. Quando a pessoa não é selada, batizada com o Espírito Santo, é óbvio que essa pessoa, quando fala, ela passa o um mal-estar, ela passa a angústia, ela transfere o sofrimento dela, a dor, a angústia. Porém, quando ela recebe o Espírito Santo, o Espírito de Deus ela já é outra criatura. Embora tenha problemas, aflições, dificuldades, tribulações, mas mesmo assim, dentro dela, dentro dela, é uma nova criatura. Por isso, minha amiga e meu amigo, o texto sagrado afirma que quando o Espírito Santo desce, ele transforma a pessoa numa nova criatura, uma nova criatura, uma criatura divina uma criatura divina, literalmente falando, porque o Espírito Santo passa a fazer morada dentro dela. Nós vamos assistir mais um testemunho com respeito ao Espírito Santo. E você vai ver a diferença de quem era sem o Espírito Santo e quem é com o Espírito Santo. A mesma pessoa. Vamos assistir, por favor.
4: Meu nome é Severina Ferreira. Quando... Eu conheci a Igreja, a Igreja Universal, eu era uma pessoa eh, extremamente nervosa, com uma insônia, não conseguia dormir, tinha muitas dores de cabeça, essas dores de cabeça eu não passava com remédio nenhum, eu era muito estressada, a minha autoestima era muito baixa, na verdade eu não tinha, não existia, não me amava, não gostava de mim, e eu não era feliz, né? eu vivia de aparência. Mostrava para as pessoas que eu estava bem, que eu vivia bem, mas na verdade eu vivia de aparência. Não era feliz na vida sentimental, no meu casamento, que eu já era casada. Com os meus filhos também não. Amava os meus filhos, mas eu batia nele ao ponto de levantar sangue. Então eu era uma pessoa extremamente nervosa. E, em certa, certa ocasião, certa noite, né, sem conseguir dormir e assistindo a programação da TV, passando de canal, eu ouvi e vi um testemunho de uma senhora que ela falava exatamente o que eu estava vivendo naquele momento. E dali eu conheci o trabalho da Igreja Universal. E eu queria ser feliz. Então, eu fui procurar minha felicidade. E eu lembro que, quando eu cheguei, foi no um domingo, né, na reunião principal de domingo e o pastor ele fez uma oração pelos casais. O pastor pregou que, que havia uma mudança, para aquele problema tinha jeito. Né? Dali em diante, eu já saí maravilhada e voltei nos outros dias. Mudou alguma coisa nas reuniões? Mudou, porque eu estava me entregando. Mas a felicidade por completo eu ainda não tinha. Eu tinha, tinha que ter uma mudança. né? E aí o pastor foi pregando, e aí eu tinha que me arrepender para chegar ao batismo nas águas. Então eu tenho que me arrepender daquilo que eu fazia, era o meu querer. Então ele foi, é, nas pregações, eu fui me preparando para o batismo nas águas. Chegou o momento, me batizei, foi passando o tempo, eu tive conquistas, teve uma melhora daqui, eu já dormia já não sentia dores de cabeça, eu já não mais espancava os meus filhos, mas eu não era feliz. Ainda tinha faltando, estava faltando alguma coisa. Mas eu buscava o Espírito Santo. Mas eu não conseguia. Então o problema estava em, em mim, né? Bastava só querer. Então foi quando veio a, a proposta do primeiro jejum de Daniel. Se eu ia para a igreja só segunda, quarta e sexta e domingo, então eu ia segunda, Terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então passei esses 21 dias fazendo isso. Todos os dias eu estava na igreja. Para chamar a atenção de Deus, eu amava a TV. Eu amava novela. Né? Amava. Eu era assim, uma noveleira de, de... Todas as novelas eu assistia. Se você me perguntar, então eu abri mão. Eu falei assim, se, se eu tenho que fazer algo para chamar a sua atenção, para mim... É, é, se batizar, então vamos lá além de eu ir a igreja todos os dias eu parei de assistir TV eu parei de assistir ouvir também músicas circulares, né, que a gente ouvia demais parei de assistir é, determinadas programações a gente já passou a assistir mais as programações da igreja nós passamos a assistir mais filmes evangélicos né, então assim naquilo que eu o dia que para mim estava doendo eu fiz eu fiz porque era o que eu queria, eu queria ser feliz né e, e, e como o pastor falou a felicidade tá à porta é só a senhora deixar entrar mas antes dela entrar a senhora tem que tirar o que tá aí dentro, então eu tive que me esvaziar de mim das minhas vontades, do meu eu dos meus achismos né, e e aí, graças a Deus, Deus teve misericórdia de mim, que num domingo, né, é, quase no finalzinho, eu fui selada com o Espírito Santo. Mas aí, eu preparei meu melhor perfume, né, eu preparei minha melhor roupa, eu fiz questão de ser uma das primeiras a chegar na reunião, né, cheguei, levei minhas crianças para a EBI e e me sentei ali, né? Meu esposo não estava comigo ainda. Eu sentei e fiquei aguardando. E quando o bispo subiu no altar, que ele começou aquela reunião e começou a cantar que pela manhã, né, aquele hino, eu fechei meus olhos e dali Deus falou fortemente comigo. Nunca mais você vai ficar só. A partir de hoje, eu era muito sozinha e Deus me abraçou assim de um jeito, de um jeito que mãe nunca tinha me abraçado, meu pai também não, meu esposo muito menos, mas Deus me abraçou, essas lágrimas não são de tristeza, não são, elas são de alegria, porque nesse domingo, Nesse dia, nessa manhã Deus veio Me abraçou Eu me encontrei com Ele Ele me selou com o Seu Espírito Ele falou comigo Nunca mais você vai ficar só A partir de hoje Você só vai chorar nos meus pés E assim aconteceu Então a felicidade Aquele amor Que eu não sentia nem por mim Hoje eu tenho amor por mim Hoje eu tenho amor pelos meus filhos. Hoje a minha vida pode se dizer assim, que ela é transformada aqui dentro e fora. Eu não preciso mostrar para ninguém que eu sou feliz. Eu passo isso para as pessoas. O jejum de Daniel, ele me ajudou a receber o Espírito Santo, com certeza. E para você que vai fazer esse jejum de Daniel é uma dica que eu te dou, né? Leia mais a Bíblia. Eu costumo falar para as minhas meninas, <risos> vamos orar de três horas da manhã, porque a fila é menor. Mas não é por causa disso, é porque é muito mais sacrificante. Você orar três horas da manhã, você trabalhou o dia todinho, você está cansado, então ora três horas da manhã, porque você vai acordar 5 horas ou 6 horas da manhã, mas você vai acordar mais leve. Você sacrificou aquele horário, então Deus está vendo o seu sacrifício. E eu garanto para você que assim como eu, você vai encontrar a felicidade. A importância do Espírito Santo na minha vida é meu maior presente, é a minha maior felicidade, é a minha grandeza. As pessoas me perguntam assim, você tem certeza da sua salvação? Eu não preciso responder para elas, porque eu tenho certeza. Eu tenho paz. É muito gratificante. É maravilhoso o teu Espírito Santo.
0: O que essas pessoas têm em comum? De onde vem esse brilho nos olhos? Este é o semblante de quem encontrou um grande tesouro, de um valor incalculável, que mudou completamente as suas vidas. Todas receberam o Espírito Santo.
5: Nem o dia que meu filho nasceu foi tão importante para mim como foi o batismo com o Espírito Santo.
6: Hoje em dia eu posso dizer que eu tenho vida.
5: Eu prefiro dormir
3: no chão cheia do Espírito Santo do que continuar com a casa bonita, com carros, com tudo e não ter a tua presença.
0: O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Jejum de Daniel de 11 a 31 de dezembro Para aqueles que não aceitam terminar este ano Sem o Espírito Santo
7: Eu estava no meu pique normal Como de todo dia Eu cheguei na firma estacionei o carro lá direitinho Aí apaguei
5: Aí o médico, dois médicos, uma médica estagiária e o um médico profissional. Falou, dona Cida, vem cá, senta aqui. Eu falei, pois não, doutor. Olha, chama a família, chama os filhos dele, chama a família que é longe. Eu não tenho muita esperança, ele não tem mais vida. Isso, no outro dia, era a fogueira santa. Sabe o carro
7: que eu tenho, aconteça o que acontecer? Esse carro vai para o altar. Tava no meu pique normal, como de todo dia. Que eu cheguei no serviço, eu caí morto.
5: Eu estava na igreja orando esse dia por ele. E logo após, veio um telefone dizendo para mim: Olha, seu marido passou mal na empresa, 740 de 2016. E eu quero que a senhora acompanhe Eu falei, tá bom, pois não Eu vou entrar no apartamento E vou pegar os documentos e vou para lá para o hospital
7: Os médicos vieram falar com ela Que já tinha feito de tudo E não tem mais jeito A senhora assina os documentos Para doar os órgãos dele?
5: Aí eu falei assim para ele Olhei para ele e disse Pela minha fé Em nome de Jesus Meu marido já está curado
7: por uma estagiária que estava junto com o médico virou assim para minha esposa falou assim dona eu sinto muito teu marido está morto
5: se sobreviver porque ele já está morto vai ser um milagre se ele não viver como eu estou dizendo para a senhora não tem esperança não tem o seu marido não tem aí eu falei tem porque Deus é maior
7: eu não lembro de nada eu me apaguei, não lembro de nada, não vi inferno, não vi o céu, não vi nada, eu me apaguei.
5: A entrega da fogueira santa foi no outro dia, eu subi no altar com confecção que dizer ele vai viver, eu confiei, nada me abalou, de eu tirar assim, não, aquele dinheiro pode ser para enterrar ele, para chamar a família de longe, nada veio desistir no propósito que eu tenho com Deus. Subi no altar com garra, com esperança que tudo isso ia passar, e a grande vitória ia acontecer. Nada nem ninguém fez eu tirar, sair do altar. Vendi o carro, entreguei no altar, engenjuei, cheguei aonde eu morava, ajoelhei no meu apartamento e pedi para o Senhor. Senhor, não mate meu desejo, quero meu marido de volta. Escute, me ajuda, Senhor. Me ajuda. Eu confiei em Deus até no último momento. Aquela, aquela fogueira santa, que ela podia ter
7: pensado, né? Ela falou assim, não, vou pegar esse, eu vou segurar para colocar num... num precisar de, de arcar com as despesas de um velório, que velório não é barato. Então ela podia ter guardado aquele dinheiro. Mas eu tinha falado para ela no um dia anterior. Falar aconteça o que acontecer. Coloca no envelope e põe no altar. Porque ela fez. É muito forte. Porque tem muita gente que não tem esperança, né? Não tem esperança nenhuma. Quando vem uma notícia dessa. né? E eu e a minha esposa, ela usou a fé. Eu acredito que eu não sou merecedor, mas pela fé da minha esposa, para provar que Deus é Deus.
5: No segundo dia, o médico disse: nós teremos que tirar o aparelho hoje. Não tem mais vida para o seu marido Pedro. Eu disse: tem. Porque o Senhor faz maravilha. O Senhor faz coisas grandes. Então eu disse: "Pode tirar, porque ele vai viver". Mais nada eu falei. Ele vai viver. Eu creio em Deus. Ele abriu os olhos e disse: "O que que eu estou fazendo aqui?
7: Eu só acordei para a vida de novo no 13º dia no TI. Rindo à toa, rindo, rindo, rindo. Muito feliz. E o médico me perguntou: seu Pedro, o senhor está rindo por quê, seu Pedro? Eu estou eu rindo porque eu só tem uma coisa na minha cabeça. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ele me deu uma canetada no pé, e eu dei um grito: doutor, o senhor quer me matar? Ele falou assim, não, eu Pedro, é que o senhor levanta a mão para o céu agradeça a Deus todos os dias da sua vida, porque o senhor não tem sequela. Com essa parada cardíaca, respiratória, de 36 a 40 minutos, o senhor me desculpa, não tem. É só Deus. E eu não creio, eu sou... Eu não creio em Deus, eu sou um ateu. Hoje eu vi que Deus existe. Um médico me disse, um médico ateu, e eu estou aqui para dizer que Deus existe. Deus é grande, Deus é poderoso para curar, para salvar, ressuscitar.
5: Eu sabia que Ele ia viver muito, porque o próprio Espírito Santo já tinha falado para mim no meu intelecto. Eu subi com muita, com muita fé, muito fervor, muita esperança, muito confiando muito no Senhor. Eu subi, mas quando eu desci eu falei, Senhor, quando eu subi aqui agora, o meu marido, quando eu descer, ele já está vivo, vai viver como o Senhor falou. Se é um
7: sacrifício, não existe a prova de vida. A vida eterna, vida abundante, vida com vigor, com saúde. Eu dou risada hoje, eu dou risada. Estou vivo, vivo, hoje eu vivo. Porque eu creio em Deus, que se meu coração parar aqui, ó, parar de bater no peito, eu creio que eu vou continuar vivo. Eu tenho esse pensamento, se eu morrer aqui agora, eu vivo, eu vou viver, eu vou ter vida e vida com Deus, e vida, isso que me importa, se meu coração parar hoje, eu vou continuar vivendo. Como é que pode eu pensar desse jeito?
5: Saudável, hoje ele pode dirigir, ele não esqueceu nada, ele veio perfeito, nem nada ele esqueceu, nada, nada, nem senhas de cartões
7: e sinto bem, saudável. Hoje eu tenho uma resposta para para todos os momentos, assim, que às vezes uma pessoa alguém está passando, assim eu tenho uma resposta, Deus me dá uma palavra.
5: O batismo com o Espírito Santo foi muito fu fundamental para isso, porque sem isso eu não conseguia enxergar na minha frente tudo que eu passei. E quando chega cada seis meses na fogueira santa, tem fogueira santa, que seis meses atrás eu já estou me preparando para chegar esse dia. É muito grande, muito bom.
0: Ele sofreu. Gemeu. Ninguém sentiu a dor que ele sentiu. Um ser tão grande e perfeito Foi capaz de se entregar por seres tão falhos e pequenos Carregou o nosso pecado para a morte Para o túmulo Tudo para estender suas mãos feridas E nos oferecer o cálice da salvação Que conquistou no Calvário Quem rejeita este cálice Despreza o seu sacrifício Não entende a grandeza do que ele significa Quem estende a mão e aceita este cálice Está reconhecendo o Senhor Jesus como o primeiro em sua vida O Senhor que salvou a sua alma Neste domingo, 13 de dezembro, na Santa Ceia Participaremos do Cálice da Salvação às sete, às nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus.
8: Meu nome é Caroline Fonseca, eu tenho 27 anos, sou pedagoga bilíngue. Eu nasci na Igreja Universal, mas eu me afastei. E eu não queria mais saber de Deus na minha vida. Eu dei as costas. E naquele momento que eu dei as costas, eu achei que eu poderia viver da minha maneira, mas não deu certo. É, comecei a usar droga, a beber muito. Todos os dias eu fumava pelo menos dois é, baseado. E também eu gostava de usar muito LSD. Eu pensava que o problema da minha vida era a minha convivência com os meus familiares. Então, aos 18 anos, eu decidi morar sozinha. Foi quando... Eu conheci o meu marido, engravidei, casamos e eu imaginei que ao casar, ao ter uma filha, do jeito que eu sempre sonhei, eu imaginei que eu ia ser curada, que eu ia ser feliz, que a verdadeira alegria estava ali naquele momento. Eu era uma pessoa extremamente agressiva das pessoas me responderem mal e eu tramar como que aquela pessoa deveria morrer. Às vezes eu descontava na minha filha toda a minha raiva, então eu não queria ficar perto dela, não queria ficar perto de ninguém, eu me trancava no quarto, porque eu não queria, eu não queria ter contato com mais ninguém, eu comecei realmente a me isolar e não querer ficar perto das pessoas, porque eu tinha ódio de cada um. Eu voltei para a igreja, foi por causa da minha filha, porque ela começou a apresentar alguns problemas, Ver vultos, acordar gritando durante a noite, um terror noturno absurdo. E eu sempre vi vultos, desde pequena. Desde pequena, sempre fui muito perturbada, muito. E aí, o meu marido ficou desesperado e ele disse... É, ele me perguntou onde que a gente pode encontrar a solução para o problema dela. Então, eu, eu fui a uma reunião no domingo e eu fui sincera para Deus. Eu falei, eu não estou aqui para mim eu estou aqui pela minha filha, então faz um milagre na minha filha, porque eu sei que o Senhor pode fazer um milagre, e realmente Ele fez, Deus, Ele foi trabalhando em cada pedaço da, da minha vida, para mostrar, olha, se você vier até mim, eu vou estar com você em tudo, e Ele realmente, Ele foi mudando tudo, só que eu ainda tinha uma insegurança dentro de mim, eu ainda tinha um vazio dentro de mim, e foi nas reuniões, que eu entendi o que era o Espírito Santo? O Espírito Santo, eu precisava dele. Porque eu não ia conseguir sozinha. Eu não ia ter aquela força que eu precisava ter. Eu não ia conseguir mudar a minha natureza se ainda a velha natureza continuasse dentro de mim. Então eu, eu teria que tirar isso dentro de mim e colocar algo melhor, algo maior, sobrenatural. E aí foi quando veio o jejum de Daniel. Eu tentei fazer. Eu tentei mesmo mas quando faltava em torno de três dias, eu não consegui, eu acabei cedendo, eu acabei as minhas vontades, e eu não consegui, eu fui viajar, eu fiquei em constante comunicação, eu não me entreguei como realmente eu deveria, então depois eu fiquei muito frustrada, eu tentei até fazer fora do período de jejum de Daniel. Eu tentei fazer o meu jejum de Daniel, mas eu não consegui. Mas eu disse pra Deus, o próximo eu vou me entregar por inteiro. Porque eu não queria entrar em um novo ano sem o Espírito Santo. Daquele jeito. E foi uma luta, uma luta mesmo. Porque vinham mensagens no WhatsApp e eu não queria desagradar as pessoas. Mas foi aí que eu entendi. Que a minha prioridade não era as minhas vontades. Eu busquei, eu nunca tinha lido um livro inteiro, eu me lembro até hoje. E eu li, eu li os livros, tudo que foi indicado eu fiz. Eu acordava de madrugada, eu orava, orava sozinha. Eu estava tão focada em mudar a minha vida, em mudar o, o jeito que eu era, que nada me parava, nada eu realmente me sacrifiquei muito para conseguir. Quando foi no décimo dia, então eu orando a Deus, é, a minha filha pequenininha, e eu lembro que eu estava tão concentrada, minha filha começou a puxar a minha roupa para falar comigo, e eu falei, não, eu não vou parar, nada vai fazer eu parar, eu, Deus vai ter que me ouvir, eu tô aqui, eu quero, eu preciso, e ela puxando a minha roupa. E naquele momento, eu falava tanto, 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 mas teve uma hora que eu parei e falei Deus, nada, nada vai ficar entre o nosso amor, entre eu e o Senhor. Quando eu terminei essa frase, foi aí que eu fui batizada com o Espírito Santo. Parece que aquele momento que eu recebi o Espírito Santo, eu descobri o que é viver. Porque eu só era uma pessoa ambulante, não vagava. Eu não sabia o que era estar viva. Por mais que eu ia em restaurantes caros, eu tinha uma vida muito boa, aquilo ali nada, nada, nada satisfazia o que eu tinha dentro de mim. Mas quando eu recebi o Espírito Santo, eu tenho a certeza a cada dia da minha vida que a Carol, aquela Carol antiga, não existe mais. Foi como se ele me desse um novo nome, uma nova vida, um novo nascimento. Foi aquilo que, que fez eu ter cada vez mais certeza de que Deus estava ali comigo. Os hábitos antigos, a agressividade, o ódio, isso não existe mais. Eu saí daquela reunião, parecia que eu queria pular de alegria. Eu olhava para o meu marido e eu falava, eu preciso contar para ele porque ele também precisa receber o Espírito Santo. As pessoas precisam entender o que é. As pessoas precisam saber, elas não podem viver sem isso, elas não podem viver sem Deus. O jejum de Daniel, ele, ele é muito importante. Um dos maiores motivos que eu não fico de fora, mesmo já tendo o Espírito Santo, é porque nós temos uma vida muito agitada. E o jejum de Daniel nos proporciona esse tempo que a gente não tem. Que muitas vezes acabamos, devido à rotina, esquecendo ou fazendo no automático. Mas no jejum de Daniel, não. É uma concentração de fé. Para você que vai fazer o jejum de Daniel agora, não satisfaça os seus desejos. Escute a voz de Deus, porque Ele fala com todos. Para mim, participar do jejum de Daniel é aquela força mais que a gente precisa. É como se fosse recarregar as energias, abrir mais os olhos, perceber coisas que nós não estávamos percebendo para poder mudar e melhorar cada vez mais. Porque assim nós temos mais força ainda para poder lutar pela nossa salvação. Todos os dias, aquela luta diária que nós travamos é pela nossa salvação acima de tudo, que é o mais importante.
1: Maravilha, né? A Carolina arranjou realmente uma vida nova. Achou, melhor dizendo, a vida nova. Porque ela recebeu o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, é impossível você ser feliz literalmente falando, sem o Espírito de Deus é impossível uma pessoa ser feliz, ela pode ter um, um belíssimo casamento, ela pode ter dinheiro, sucesso, ela pode ter saúde, ela pode ter o que quiser desse mundo, mas sem o Espírito Santo ela vai ser vazia, vai ser oca, ela vai sofrer e gemer, mas com o Espírito Santo ela vai ter uma vida nova, Primeira alegria, a permanente alegria do Espírito em nós. A paz, a alegria e paz do Espírito Santo dentro de nós, que é permanente, ainda que nós venhamos enfrentar tribulações, nós venhamos enfrentar problemas, ainda assim a paz e a alegria de Deus estará permanentemente conosco até a nossa volta para o lar, o lar do Altíssimo. Vamos, então, agora, falar com Deus em seu favor, em nome do Senhor Jesus.
7: São tantas coisas
0: para te
9: pedir, meu Senhor.
0: Neste momento, quantas lágrimas molhando o travesseiro. Há
7: ah, quanta gente procurando caminho a seguir, peregrinos,
0: forasteiros. Sofre no leito de dor
6: Senhor Jesus, eu tenho certeza que o Senhor falou com esta pessoa Que tem se sentido rejeitado por tudo e por todos Mas não por Ti Ainda que sejamos rejeitados pelos mais de sete bilhões e meio de seres humanos da face da terra Mas nós não somos rejeitados por Ti e porque o Senhor não nos rejeita, podemos superar os traumas, os complexos, o sentimento ou sentimentos de inferioridade. E tudo aquilo que a causa amargura, tristeza, medo, pavor à alma humana. Desde o tempo de Salomão, ó oh Deus vivo, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Eu oro contra o Espírito da rejeição. Que tem feito esta pessoa se excluir do teu plano. Se excluir da tua vontade. Se excluir da tua casa. Ó oh, Pai, meu Pai, agora mesmo. Eu peço que o Senhor venha sobre todos que oram comigo. Esteja ele aonde estiver. Tenha cometido o erro que tenha cometido, não importa, para, para todos os pecados, há ah, perdão. Enquanto houver vida, essa pessoa se arrependendo agora e confessando o seu pecado, o Senhor o perdoará e ele será livre. Você será livre agora, meu amigo, desse espírito maligno de rejeição, Fale com Deus, você que desde o ventre da sua mãe foi rejeitado. Você que ouviu do seu pai, eu não queria que você nascesse. Você que foi rejeitado pelos seus irmãos. Você que nunca teve uma família, nunca teve ninguém que se importasse com você. Assim foi a sua adolescência, a sua vida adulta. E agora você já está velho e ainda carrega esse sentimento de rejeição. Coloque para fora essa amargura. Fale. Ele está aí. Diante de você. O Espírito Santo quer ouvir a sua oração. Oh, meu Pai, usa esta água. Jesus, usa esta água. E sacie é a nossa sede. A sede da alma. Arrancando o espírito da rejeição. E dando o espírito de adoção. O Espírito Santo neste jejum de Daniel pois declaramos esta água consagrada por ti em nome do Senhor Jesus beba meu abico e seja livre dessa opressão essa perturbação esse pensamento de suicídio de deixar tudo e fugir de homicídio você já não está só Deus está aí com você beba desta água tenha uma experiência com o poder de Deus Toda a perturbação psicológica, espiritual, emocional, pensamentos de suicídio, homicídio, coloque as mãos sobre a sua cabeça, faça uma pressão e diga todo mal! Ceia! Respire profundo. Receba a paz. Receba o perdão divino. Confesse o seu pecado e diga: meu Deus, eu decido me entregar a Ti aqui, agora no carro, no trabalho no hospital, no presídio não importa o lugar o Espírito de Deus marcou um encontro com você aí agora você que está nesta fogueira santa pelo batismo com o Espírito Santo seja revestido do alto, como foi Maria e nela foi gerado o Salvador vem Senhor Jesus, revela agora por favor o Espírito Santo aos que se entregam Pois em tuas mãos entregamos a todos. Muito obrigado, meu Pai. Amém. Não temos vontade de parar, de falar, não é verdade? De orar, de buscar a sua face. Você não tem por que parar. Continue aí, agora, em casa, no trabalho, onde quer que você esteja. Ele ouve, Ele recebe o seu louvor, a sua oração, a sua adoração.
9: Uma das coisas que mais despertam o interesse do ser humano é o futuro. Mas tudo o que Deus quer que saibamos sobre o que o futuro tem para nós, Ele revelou através da profecia bíblica do fim dos tempos. A Bíblia prevê uma espiral descendente de catástrofes, pecado humano e apostasia espiritual antes de Jesus retornar. E a cada virada de ano, quando pensamos que será diferente, algo novo e catastrófico acontece. Não perca mais tempo. O Senhor Jesus nos disse para ficarmos atentos. Se você está distante de Deus, volte. Esse é o momento. Mas enquanto Ele ainda estava muito longe, seu pai o viu e sentiu compaixão por ele e correu e abraçou-o e o beijou. Domingo, ao pôr do sol, a continuação do estudo do Apocalipse. Às 18 horas, Deus apagará o seu passado e você começará uma nova vida a partir deste domingo. Chegue cedo.
6: Quanto tempo diário você há dedicado à leitura da Palavra de Deus e à comunhão com o Senhor Jesus por meio da sua oração, do seu louvor. E quanto tempo havia logo após a sua conversão? Qual o motivo desse distanciamento entre o que você era e o que você fazia? E hoje, é claro, não se trata de uma leitura corrida ou uma oração sistemática, religiosa, ou de cantar música gospel, não. Porque eu creio que isso não seria o abandono do primeiro amor. Muitos estão frios, fazem o que eu acabei de falar. Muitos abandonaram o primeiro amor, mas continuam fazendo os rituais que faziam antes, maquinalmente, como o próprio Deus alerta. Porque o Senhor Jesus disse, pois que este povo se aproxima de mim com a sua boca, com seus lábios. Me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E seu temor, disse ele, para comigo consiste só em mandamentos de homens. Quer dizer, rituais, forma religiosa tradicional. Meu amigo, não tente se esconder atrás das muitas obras na igreja ou ocupação, que você tem para encobrir os seus pecados. Não brinque com a sua salvação. Hoje pode ser o seu último dia de vida. Por isso, estejamos prontos para sermos arrebatados hoje, se o Senhor Jesus voltar, e em um abrir e fechar de olhos iremos ao seu encontro nas nuvens. Domingo agora, ao pôr do sol, estaremos bebendo do cálice da salvação. Estaremos participando do Domingo da Aliança, subindo no altar e buscando o Espírito Santo. Traga a sua Bíblia, vamos dar continuidade ao estudo do livro do Apocalipse. Deus começará a parte dele, quando você terminar a sua.
0: O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita, Ele guarda a tua alma,
3: se protege. Na...